0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, vocês que creem, vocês que creem na Palavra de Deus, porque... Tudo depende, a bênção na minha vida depende da minha crença na palavra do meu Deus. A bênção na sua vida depende da sua crença, da sua fé, da prática da sua fé na palavra de Deus. É assim que funciona. Deus não nos abençoa de acordo com os nossos méritos. Se fosse assim, ninguém seria abençoado, muito menos Abraão. Então, quando ele abençoa, ele abençoa aqueles que ouvem a sua voz e praticam. Do contrário, nada feito. Você pode ser boazinha, você pode ser bonzinho, você pode ser uma pessoa caridosa, você pode ser uma pessoa que não faça mal a ninguém, não faz mal a ninguém, mas se você não manifestar a sua fé, nada feito. Nada, absolutamente nada feito. Pois então, minha amiga, meu amigo, é por isso que nós estamos aqui, para que, a exemplo de Abraão, venhamos descobrir os seus segredos, os segredos da fé, os mistérios da fé. Você vê, por exemplo, que Deus provou Abraão, provou a sua fé provou a sua dependência dele. Você vê no texto de Gênesis, capítulo 22, diz assim o texto, aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E o Senhor lhe disse, agora o teu filho, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi, é a segunda vez que Deus manda Abraão, ou prova Abraão, a primeira prova, Deus fez lá, no capítulo 12, quando ele disse sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Essa foi a primeira prova, quando Deus falou com Abraão. A segunda prova é quando Abraão já tinha o filho por volta de seis anos e falou isso para ele. Olha, Abraão, sai daí onde você está, leva o teu filho e vai sacrificá-lo lá no Monte Moriá. Aí a pergunta é, Por que que Deus provou a Abraão? Por que Deus fez isso com ele? Deus, minha amiga, meu amigo, não faz nada errado, ou mais ou menos. Tudo que ele faz é perfeito. Porque ele é perfeito, ele só faz coisas perfeitas. Porque ele é grande, ele só faz coisas grandes. Agora, é claro, é óbvio que Deus usa, usa de provas não para provar para si porque Deus sabia o que Abraão iria responder Deus sabia de todas as as provas que Abraão viria passar mas Deus provou Abraão para deixar claro para nós seus seguidores filhos de Abraão possamos entender o mecanismo o segredo da fé olha só Quando Deus chamou Abraão aí, nesse capítulo 22, pedindo para que Abraão levasse o seu filho até a terra de Moriá para sacrificá-lo, poxa vida, o menino tinha seis, sete anos de idade, Abraão o amava, Deus mesmo fala, o teu filho é quem amas, mas quando Deus fez isso, (risos) é muito legal, sabe por quê? Porque Abraão, obviamente, gemeu nesse momento. Ele urrou neste momento. Ele chorou nesse momento. Poxa, o filho que eu tanto amava, que eu tanto esperava, o filho que agora está nas minhas mãos, eu posso vê-lo, tocá-lo, beijá-lo, abraçá-lo, pegar no colo. É o menino que eu estava esperando, é a promessa que eu estava esperando. A coisa mais importante da minha vida era essa criança. E agora, neste momento, o Senhor pede essa criança para sacrificá-lo. Só que Abraão não pensou não raciocinou. Porque, nessa prova que Deus estava fazendo com ele, se ele raciocinasse um pouquinho mais para trás, ele deveria se lembrar do que Deus havia falado para ele. Vamos ver agora o capítulo 17, por favor. Olha só, quando Deus prometeu prometeu que Sara viria dar luz a um menino. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaac. E com ele, com Isaac, estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Ora, se Abraão se Abraão lembrasse dessa promessa de Deus, <risos> feito há sete, oito anos atrás, ou nove anos atrás, mais ou menos, ele não sentiria tanta dor, tanto sofrimento, de ser provado novamente, quando Deus pede o seu filho. É muito legal, Porque, às vezes, a pessoa passa por tribulações, por provações, por dificuldades, na hora da manifestação da fé, a pessoa diz assim, puxa, eu dei tudo de mim para conseguir essa bênção, e de repente agora Deus está pedindo para mim, está tomando de mim de volta, como é que pode? A pessoa então fica atribulada, por causa daquilo que Deus está pedindo e que antes lhe havia dado, lhe prometido. E ela, então, se não firmar os seus pensamentos, a sua fé, se ela não firmar nas promessas, em todas as promessas de Deus, é certo que ela vai desanimar e vai abrir mão daquela provação, ela vai sair do deserto, Deus minha amiga e meu amigo, quando nos leva para o deserto, é para nos exaltar, aliás tem até uma canção que fala sobre isso, quando Deus nos leva para o deserto, é para que nós venhamos aprender, o deserto é um lugar de tribulação, é onde o Espírito Santo ensina, você sabe, quando uma pessoa quer estudar, quer se formar, quer se fazer um doutor ou um profissional, essa criatura vai para uma faculdade, uma universidade, para estudar. Pois bem, quando Deus quer formar o homem de fé, (risos) quando Deus quer formar uma pessoa de fé, ele leva essa criatura para o deserto, porque é lá que ela vai aprender a fé, os segredos e mistérios da fé. Porque quando a pessoa está fora do deserto, está tudo bem, quando o sol está pino, não tem nuvem, não tem tempestade, não tem tribulação, ela se sente muito bem, muito confortável, ela está na zona de conforto. É fácil dizer, ah, eu creio em Deus. O difícil, minha amiga e meu amigo, é quando a pessoa é levada para o deserto, o deserto da tribulação, da dificuldade, da provação quando Jesus também foi levado. Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, inclusive lá no deserto. Isso se chama fé inteligente. Ela se apoia não apenas naquela fala de Deus atual, naquele momento, ela se apoia na fé, na palavra de Deus, de tudo que ele falou anteriormente e de tudo que ele vai falar no futuro. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que faz a diferença. A pessoa fica firmada, alicerçada na promessa de Deus. Então, com essa firmeza, com essa fortaleza, com esse conhecimento, com esse discernimento, ela tem estrutura para suportar todas as dificuldades que vierem contra ela, porque ela sabe que Deus é com ela. E isso que é bacana é isso que é inteligente, é isso que é fé porque muitas pessoas associam a fé ao imediatismo muitas pessoas pensam que a fé é só conquistas muitas pessoas pensam que a fé é só sorriso não, a fé, minha amiga e meu amigo, depende muito mas muito mesmo das tribulações porque são elas que nos fazem crescer são elas que amadurecem a gente, a fé é que amadurece o ser humano para enfrentar a si mesmo, enfrentar o mundo e enfrentar o inferno e vencer e se tornar inabalável. Eu quero que você assista o testemunho do doutor Edésio, que mostra esse tipo de fé. Olha só o que aconteceu com ele para você ver como Deus age na vida dos que têm uma fé alicerçada, uma fé inteligente, perseverante na sua santa palavra. Vamos assisti-la.
2: Como é o nome do senhor? Meu nome é Désio Pires Ribeiro Júnior. Da senhora?
3: Sandra Kellen Pires.
2: Como é que era a situação antes de...
0: chegar na Igreja Universal, o que o senhor fez para mudar a situação e como é que está a vida do senhor hoje?
2: Eu pensei assim, eu vou estudar muito, vou procurar me formar em mais de uma faculdade, fiz administração de empresas, bioquímica na UF, medicina, pronto. Agora eu tenho os pré-requisitos para pintar a minha vida. O que eu consegui quando cheguei aqui, dez anos lutando depois de médico, foi o máximo um quadro borrado de cinza. Eu não conseguia fazer essa perfeição que Deus fez na natureza, não conseguia para a minha vida. Horas eu era administrador de hospital, horas eu era chefe de equipe em terapia intensiva e horas eu me encontrava sem crédito. Horas eu tinha carro para meu motorista que eu comprei e eu andava, ele dirigia, eu dei um carro para ele e eu cheguei na igreja com um corcinha, com vidro quebrado que eu não tinha condição e despedi o motorista e devolvi o carro. Então a minha vida era a prova inconteste de que eu tinha infelicidade na área sentimental, porque não parava com ninguém. Eu era infeliz na área financeira, horas bem e horas mal, e era infeliz no um pior ponto para mim, bispo, comigo mesmo. Eu não tinha paz, eu não suportava a minha imagem diante do espelho, faltava alguma coisa. Eu não bebia, não fumava, não me prostituía, eu queria fazer o que era certo e achava que eu era bom. Esse era o meu erro, que eu fazia tudo, mas era tudo segundo o meu critério. Quando eu decidi vir para cá, sabe que eu a imagem que eu criei para Deus, eu falei: Olha, eu vou ouvir o que aqueles malucos têm para falar, porque todo conhecimento da minha vida não me adiantou. Eu vou botar meu cérebro de lado e o que eles falarem eu vou fazer. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A minha vida começou a entrar no prumo primeiro paz interior, porque você sem paz, você não tem criatividade, sem paz você não enxerga a saída sem paz, você é um monstro com você, por isso que Jesus fala, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou esse foi o primeiro toque que Deus deu para mim, a libertação que eu encontrei, acendeu uma luz e Deus começou, porque eu permiti através da obediência, porque eu estava em Arã, cheio de título Médico cardiologista, com várias especializações, e para mim mesmo não adiantava nada. E foi assim que eu cheguei. Quando eu me entreguei a esses ditos malucos do altar, que hoje eu considero com muito respeito, eu não falo isso para esnobar, falo isso apenas para vocês verem a dimensão do que eu imaginava, porque quem era o ignorante aqui era eu. Eu tinha títulos, mas eu era ignorante. Mas quando eu deixei Deus falar através dele, dei ouvidos, rompi de Parã, de Arã, para minha Canaã, Deus tem feito a mudança na nossa vida, a minha esposa maravilhosa que ele me deu. Companheira, ajudadora, suporta, um ao outro suportamos em amor. Essa é a grande mudança, tudo começou a estabilizar, já temos 19 anos de caminhada nessa fé de obediência, eu não questiono quando os pastores falam, quando o altar fala para mim, altar para mim é oportunidade alegre, é oportunidade, fogueira santa é oportunidade alegre, A alegria, é o salto que você dá na sua vida, rompendo de onde você está com comodismo, e a nossa vida tem sido isso, eu que era uma pessoa, que a minha esposa vai falar agora, como é que você fazia para eu ficar mais tranquilo?
3: Eu recebi um conselho bispo, da minha sogra, você coloca um bromazepam escondido no suco de laranja para acalmar ele para ele dormir bem à noite. Ao meio-dia? <risos> Ao meio-dia para colocar. Era muito nervoso. A vida de médico não é fácil. Eles lidam com vida e morte. Eles passam dentro de quatro paredes confinados só ouvindo, ouvindo problemas. Eles são, é, têm muita responsabilidade em cima, são muito pressionados. E isso gerava insônia nele, nervosismo ele não tinha imagem de, de Deus, né? Não tinha imagem do altar. E eu não aceitei esse conselho, eu preferi o conselho do altar, que foi sacrificar. Eu entrei na fogueira santa por ele para essa mudança dele.
2: Porque eu cheguei quebrado, falido. Eu falei, olha, a partir de agora eu tenho dinheiro do bolso para voltar para casa de um ônibus, eu dei o salário. Essa foi a primeira que eu dei, porque esse carro de vidro quebrado não estava quitado. E tão logo eu quitei, eu comecei a dar o que Deus me dava, eu falei assim, esse melhorou, vai para Deus que eu sei que terá mais, aí Deus me dava o melhor, eu vai para Deus que Deus me dará mais, não era troca, era reconhecimento, e assim nós demos um carro, o segundo carro importado eu dei, depois quadriciclo e por aí, depois eu dei os móveis por comunhão nossa, demos os móveis da nossa casa inteira, os familiares foram lá e falaram assim, vocês estão bem? familiares... Os familiares... E o curioso é que eu conheço a vida deles... Todos transtornados... Ninguém dorme... Minha família tem 14 médicos... Eu sei como é a vida deles... Porque eu saí do meio deles... Vocês estão bem... Eles não sabiam que o que estava dentro de nós... Era esse altar inteirinho... Nós dormíamos no chão... Mas com a visão de Canaã dentro de nós... Eu tinha certeza... Porque quando vem de dentro... Quando o fogo é aceso... Por dentro... O que você vai fazer por fora... Deus diz... Gostei!
0: O que, que você tem hoje?
2: Três clínicas... Vários médicos... Consultório aqui no Rio de Janeiro... Vou a São Paulo... Consultório uma vez ao mês... A minha esposa tem farmácia de manipulação... Tem drogaria... Já viajamos a Europa... América do Sul... América do Norte... O que mais? Eu quero falar de ser mudado por Deus... Essa alegria o senhor já imaginou, as pessoas pagam consulta para mim, fazer. Assim, eu vim aqui porque me disseram que só em conversar com o senhor a gente sai melhor eu não dependo de plano de saúde, eu dependo do meu plano com Deus eu falei, enquanto eu andar contigo o senhor vai manter o meu caminho o senhor não é minha lâmpada? para os meus pés e assim tem sido eu trabalho em São Paulo sem um centavo de custo Deus me deu um paciente que ele mantém o meu escritório. Ele disse: "O médico que me fez dormir, ele é um grande empresário. O médico que tirou todas as tarjas pretas do meu caminho. Eu quero esse homem perto de mim. Eu só virar uma vez ao mês eu vou arrumar pacientes, colegas meus, empresários. Esse homem tem um prédio em São Paulo. Ele me deu uma sala, secretária, computador. Eu vou a custo zero. Ele marca, ele faz os depósitos das consultas na minha conta e eu vou a São Paulo. Por quê? porque eu decidi, eu ser, o, eu ser o sacrifício no altar, ficamos a, a pão e água, essa é a verdade, não faltou comida, nós íamos, um ano eu fui para o trabalho de ônibus, não há demérito nenhum, os pacientes se encontravam, ah, o senhor está aqui no ônibus conosco, eu falei, é melhor, o ar aqui é mais, mais ventilado, depois quando nós descemos dali, as pessoas surpreendiam, ué, o senhor não está vindo, não encontro mais o senhor no ônibus, é, agora Deus deu um outro carro para a gente, e assim a coisa foi sendo construída, nessa crise, os nossos negócios, nós não temos convênio com nada, com ninguém, nós somos exclusivos com os céus, o nosso convênio é é com Deus, é aquilo que a gente vive, lê e pratica, acontece na nossa vida, os nossos pacientes são os nossos filhos, mas o nosso testemunho, é dia e noite, nós falamos isso não para dizer hoje que eu sou bom, mas o que eu acatei na minha vida, o que eu chamei para minha vida, que é o Espírito Santo de Deus, esse é bom, e tem feito bom o nosso caminho.
4: <risos> Parabéns! Deus
2: sabe de você,
4: ninguém conhece bem, mas Ele sabe de você. Não precisa tua lágrima, nem palavra pra entender O estado que a vida te deixou Deus sabe de você Você chegou aqui, nem sabe como A face do abandono Estampada em você Pensando até que Deus Te abandonou Mas Deus só leva pro deserto Quando quer exaltar nos montes Prova tua condição de certo E te faz vencedor Ao que era nada Põe em evidência Ao que ninguém queria Ele entrega o um troféu Use a tua fé Porque Deus é fiel Deus se leva pro deserto Quando quer exaltar Nos montes Prova a tua condição de servo E te faz o vencedor, ao que era nada, põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu, use a tua fé. Deus é fiel. Você chegou aqui Nem sabe como Ele vê A face do abandono Estampada Em você Pensando Até que Deus Te abandonou Mas Deus só leva Pro deserto Quando quer exaltar Monde, prova tua condição de certo E te faz um vencedor Ao que era nada, põe em evidência o que ninguém queria, ele entrega O troféu, use a tua fé Porque Deus é fiel Deus só leva por Quando quer exaltar Prova a tua condição de servo E te faz um vencedor Ao que era nada, põe em evidência o que ninguém queria, ele entrega O troféu, luz a tua fé Deus é fiel
0: A Santa Ceia é uma cerimônia muito especial. É a representação do sacrifício do Senhor Jesus através do pão que simboliza o seu corpo e o cálice com o suco de uva que representa o seu sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Bebei dele todos porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quem não come da sua carne e não bebe o seu sangue, não tem parte com Cristo. Quando participamos da Santa Ceia, nos apoderamos da vida que o sacrifício do Cordeiro de Deus nos concedeu por meio da sua morte e ressurreição. Quem participa da Santa Ceia... Entre em aliança com o Senhor Jesus E encontra a nova vida que vem de Deus Se é vida que você deseja Saúde, paz, perdão, avivamento Batismo com o Espírito Santo Então esteja conosco nesta quarta-feira E juntos vamos sentar à mesa do Senhor E celebrar com alegria e gratidão o que Ele fez por amor a todos nós. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma universal.
1: Pois é, minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao ponto final do programa, mas eu não posso deixar de lembrá-lo que nesta quarta-feira nós teremos a Santa Ceia do Senhor em todas as igrejas universal do reino de Deus espalhadas por todo o planeta. Mas não se esqueça também, minha amiga, que a bênção na sua vida depende mais de você do que de Deus. Quando você semeia a sua vida no altar dele, então do altar vem a resposta que você está buscando, procurando, querendo na sua vida. Então o segredo é esse. Coloque a sua vida no altar, deixe a sua vida de erros, de fracassos, deixe a sua vida de pecados e coloca a totalmente no altar. E do altar virá o espírito de sabedoria para você saber o que tem que fazer para mudar essa situação que está aí. É de graça. Ninguém tem que pagar nada, mas todos têm que sacrificar. Deus abençoe. Até amanhã, neste horário. E nesta emissora, até lá e obedecer,
0: para ter a imagem do Deus vivo em meu ser, eu vou olhar para Abraão,
4: viver a fé que ignora o coração,
0: sacrificar ser, pra ter a imagem do Deus vivo em meu ser, pra ter a imagem do Deus vivo em